0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy estoy muy feliz y muy contenta porque me encuentro muy bien acompañada por una gran compañera y mejor persona y me hace mucha ilusión presentaros a Coque Pons. Como digo, es compañera, una excelente profesional y sin más dilaciones le voy a dar paso para que nos diga quién es, a quién ayuda y cuál
1: es su misión. Muchas gracias por esa presentación tan fantástica. Bueno, pues eh, yo soy Coque, básicamente, y, y tengo algunas etiquetas, como podría decir que soy coach, soy consultora pero básicamente me dedico a acompañar a personas y organizaciones en sus procesos de cambio y de transformación. Y sobre todo también a, a conectar a las personas con su potencial humano. Y bueno, es algo que el otro día pensaba y, y, y yo inicialmente pensaba que no me había dedicado a esto toda la vida, pero realmente luego me puse a echar un poco la mirada hacia atrás y, y en el fondo es algo que, que llevo haciendo de manera innata, pues yo diría que desde que empecé mi carrera profesional. Porque primero empecé en el mundo de la empresa, en, en el, eh, de la, del lado de, de internet y en desarrollo, en el año 95, cuando casi nadie conocía internet. Mm. Y he acompañado sobre todo a muchas personas y a muchas empresas precisamente a ese, dar ese salto de lo analógico a lo digital. ¿Sabes? siempre añadiendo también una componente de, de estar centrados en lo que en el ámbito digital se llamaría centrado en el usuario que en realidad es centrado en la persona ¿no? uh -huh. y de un tiempo a esta parte pues me dedico a lo mismo pero también incluyendo otros aspectos que yo incluía un poco en mi vida diaria pero que, que al final he integrado en, en el desarrollo profesional
0: uh -huh. Oh, qué bueno esto que, que compartes con, con nosotros y qué manera de conectar con, con el momento actual ¿no? de, de, de cambio que estamos viviendo y, y cómo nos compartes que es algo que tú de alguna manera u otra eh, has hecho a lo largo de toda tu carrera profesional. Yo uh -huh. te iba a preguntar, que si siempre te habías dedicado a esto o cómo has llegado hasta aquí, porque uno de los lemas eh, que me gustaría que caracterizar este post es un poco algo que compartimos y es esto de bienvenida a tú y tu historia. Okay. Entonces, como ya nos has compartido un poco eh, cómo llegas hasta aquí, a este cambio, digamos, eh, profesional, ¿qué es lo que tú sientes, qué te inspira o qué te moviliza para para dar el siguiente paso?
1: A mí personalmente, eh, la verdad es que yo diría que en mi caso es algo que surge de manera espontánea. Y, y lo, que me, le, lo que de alguna manera me moviliza y me inspira es tener con coherencia conmigo misma, ¿sabes? Y estar de alguna manera al servicio de la vida, que es lo que me va pidiendo. O sea, la vida me va pidiendo de alguna manera, me pone en mi camino eh, determinada tarea y, y yo la cojo siempre y cuando yo resuene con ello, ¿sabes? Y antes hablabas de que estamos en un proceso de cambio y de un tiempo a esta parte, yo te diría que de cinco años o así, eh, yo antes me dedicaba a la transformación digital y pensaba que, que la sociedad lo que estaba trabajando era por la revolución digital, por decirlo de alguna manera. y, y... Y yo creo que eso ya es un tiempo que ha pasado. Y a mí ahora mismo lo que me moviliza es creer que lo que estamos trabajando es para la revolución del corazón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ya no solo desde el ámbito personal, sino también desde el ámbito de la empresa, ¿sabes? Porque en ese sentido yo siempre he pensado que las empresas existen porque tienen un fin a la sociedad. Y si la sociedad ha superado ya eh, un determinado paso en su historia, que es la adaptación a una nueva generación a unos cambios tecnológicos, ahora tiene que ir más allá, ¿no? uh -huh. Y, bueno, me he ido un poco por lo cerros de pero <risa> Nada, <no te risa> eh, lo que te
0: preocupes. quería
1: decir es que ahora mismo lo que, lo que me mm, guía es un poco eso, ir un, dar ese paso más allá que pienso que está del lado de profundizar en uno mismo, conectar más con, con lo que es y ya no solo a nivel de, de persona, sino a nivel de, de sistema, de organización, de equipo, de, de cualquier cosa que sea susceptible de tener un mínimo atisbo de, asma, de alma, en ese sentido.
0: Uh -huh. O sea que entiendo que para ti una organización también tiene su
1: propia alma. Sí, yo siempre he pensado que las organizaciones tienen un alma, ¿no? Uh -huh. Y que de hecho es lo que de alguna manera se tiene que trabajar también para que se diferencia ¿no? Uh -huh. Y creo que... que tienen alma porque de alguna manera están vivas o sea, se crecen se adaptan eh, luego obviamente las organizaciones pues tienen unos valores una misión y una visión pero sí también hay como una cultura que lo engloba todo que es eh, lo que de alguna manera da forma a ese alma
0: ¿y qué papel crees tú que juega la persona dentro de ese alma de la empresa?
1: Pues ahí eh, yo pienso que, que eh, básicamente más allá de, de, de los socios fundadores, por decirlo de alguna manera, que que tengan un propósito determinado, eh, la persona de alguna manera para ser feliz tiene que sentirse útil, ¿no? Entonces cuando tú vibras con el alma de una empresa determinada o, o con el propósito de esa empresa obviamente te vas a sentir más útil, más al servicio y de alguna manera encajarás mejor en esa empresa. Y ese propio encaje lo que hace es rea, re, retro, retroalimentar por quizás lo que vendría a ser la fuerza vital de la empresa en este caso.
0: Entonces, según lo estás planteando y yo lo, me está llegando, hay un compromiso entre persona y empresa.
1: Sí, debería ser así. Debería ser dado. así. Por tu uh -huh.
0: respuesta, intuyo que no es lo más frecuente.
1: No, porque desgraciadamente muchas veces lo que pasa es que trabajamos para sobrevivir, ¿no? o sea, <risa> para tener un, eh, un salario a fin de mes, para poder pagar las facturas, para no vernos con el agua al cuello uh -huh. y, y muchas veces pues somos infelices por eso, porque realmente a lo mejor nuestro propósito no vibra con lo que está sucediendo en la empresa y tenemos un propósito individual que que no es el camino que estamos llevando a nivel táctico y ahí es donde se genera conflicto, ¿no?
0: Al principio, cuando te has presentado, hablabas de que podías ponerte muchas etiquetas uh -huh. y también a lo largo de la conversación eh, has dejado intuir eh, el tema de la mirada sistémica, ¿no? de, de que pertenecemos uh -huh. a, a un sistema. Eh, a mí me gustaría que me dijeras cómo dentro de tu especialidad de facilitar, eh, eh, bueno, dentro del coaching y facilitadora de procesos sistémicos en, en organizaciones y a nivel de, de persona también, uh -huh. cómo esto nos puede ayudar a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: Pues, um, si, te soy, doy, si yo te soy sincera, sí. yo no tengo recetas para nadie, ¿sabes? <risas> eh, um, yo lo que puedo acompañar es con esas herramientas a que esa persona descubra sus propias recetas. Uh -huh. Pero sí te puedo hablar a título personal de lo que me ha pasado a mí con lo sistémico. ¿no? A mí eh, lo sistémico me ha dado como un pequeño manual de instrucciones de cómo funciona la vida, porque eh, los seres humanos somos seres sociales y muchas veces inconscientemente eh, resulta que entramos en conflicto con un grupo al que pertenecemos o simplemente el grupo en sí pues, eh, tiene un problema o hay un desalineamiento entre los miembros. Y lo que me ha proporcionado a mí la mirada, la mirada sistémica ha sido como unas reglas del juego. Uh -huh. Que lo que me ayuda es saber o identificar eh, mm, para qué esos problemas que surgen son una solución. Y la solución lo que te aporta es equilibrio, bienestar... Eh, mm, o sea... Mm, muchas cosas que, que, en, que en el fondo nos hace falta a todos ¿no? y son unas leyes muy básicas pero que realmente perme. yo desde que tengo la mirada sistémica creo que lo permea absolutamente todo
0: para las personas que nos escuchen por primera vez o que sea el primer contacto que tienen con los sistémicos podrías darnos unas pinceladas básicas de lo que es este enfoque esta mirada y cuáles son esas reglas del juego eh, uh -huh. que lo rigen?
1: Pues mira, hay unas, mm, unas leyes sistémicas que, que, que rigen eh, pues por ejemplo el sistema familiar. ¿no? El sistema familiar pues, diriga, diríamos que serían las leyes del orden, de la pertenencia y el equilibrio. ¿no? La pertenencia es que todo el mundo tiene derecho a pertenecer a ese sistema. ¿eh? Con eso te pongo un ejemplo. Eh, mm, si tú eres... Eh, si tú tienes un hermano y te enfadas con tu hermano, por mucho que le digas tú ya no eres mi hermano, tu hermano va a ser siempre tu hermano, ¿sabes? Y de alguna manera los sistemas, cuando excluimos a algún miembro de la, del sistema, se resienten y se busca la manera de generar un problema que se solucione con la inclusión de esa, de esa persona. Quizás el principio de pertenencia es el, el principio más importante, o bueno, dentro de que todos son importantes, sino el, el que suele generar eh, más dificultades. Me gusta también el, el, el principio de del orden. También lo vemos muy claro en la familia. Si tú eres la tercera hija y de repente te pones a hacer de hija mayor, pues seguramente tus hermanos se van a molestar. ¿Sabes? Y ahí se genera también una fricción y un roce, ¿no? Y luego tenemos el principio del equilibrio. Que es, eh, en cualquier relación tiene que haber un equilibrio. ¿sí? En cualquier relación, en, excepto la de padre e hijos, porque el, pa, los padres te dan la vida y tú nunca le vas a poder devolver la vida. ¿Qué pasa? Que cuando no hay un equilibrio, pues generalmente lo que suele haber son fricciones. En el ámbito de la familia, pues... A lo mejor es una cuestión de cariños o de yo hago esto por ti, tú, tú haces esto por mí. Pues la amistad, pero también se da en el caso de la empresa,
0: uh -huh.
1: el tema de los equilibrios. Y no es solo un, una cuestión económica, sino también tú puedes tener un salario emocional por parte de la empresa o un salario en eh, base a reconocimiento. ¿sabes? Pero el caso es que cuando no hay un equilibrio, pues suele haber esa fricción, el sistema se resiente y a partir de ahí pues surgen ciertos problemas. Y a mí esas tres leyes, de alguna manera, me han dado como unas, unas lentes que me ayudan a entender pues si yo he la vista atrás, dónde he metido la pata, eh, cómo podría haberlo evitado. Y si empiezo una relación con alguien, sea del tipo que sea, o sea profesional, laboral, sentimental, me ha dado ese libro de instrucciones que de alguna manera también me ayuda a cuidar a la otra parte y a cuidarme a mí también, uh -huh. si, me, si me interesa esa relación. Y Qué ojalá bueno. tuviéramos en realidad esa visión sistémica todo el mundo, ¿sabes? Porque yo creo que quizás eh, al planeta le iría mucho mejor, sobre todo pensando en esto de la crisis, del COVID y estas cosas. Uh -huh. Porque,
0: eh, claro, cuando hablas de sistema, has nombrado el sistema de origen, el sistema familiar... Pero sí. un sistema puede ser desde el propio organismo que está formado por, por sistemas uh -huh. hasta una empresa, una organización, como comentabas el caso, y el planeta, ¿no?
1: Sí, O sea, que puede ir desde
0: lo más microscópico a uh -huh. lo más cósmico, por decirlo.
1: Por ejemplo, o incluso nuestra propia cabeza. Dentro de nosotros mismos tenemos como diferentes partes, ¿sabes? Imagínate la parte de nosotros que quiere dejar de fumar y la parte de nosotros que necesita fumar, pues porque um, necesita calmar de alguna manera eh, cierta inquietud o cierto deseo de socializar o cierta, cierta ansiedad. ¿no? Y ahí también pues, se establecen esos, esas relaciones. ¿sabes? Luego está la parte crítica, oye, tú sabes. Sí. Entonces, pues también se puede trabajar eso en el ámbito, en, en el ámbito de una sesión de coaching. Eh, a nivel intrasíquico y, y funciona igual de bien que con una organización.
0: ¿Sabes? Qué bueno. Sí, bueno, además uh -huh. es que yo tengo el privilegio de que te he visto en acción y no puedo eh, más que recomendar eh, que cualquier persona que tenga curiosidad por descubrir un poco más y, a, y profundizar en, en su propio conocimiento eh, participe de una sesión contigo porque... Desde luego, no se va a quedar indiferente. Luego ya otra cosa es como cada uno lo queramos aprovechar, como tú decías, ¿no? Pero desde luego que no, no deja indiferente. Decías esto, ¿no? Que, que alterar estas leyes sistémicas eh, puede traer consecuencias y hablabas de la crisis del COVID que estamos viviendo. Y yo he leído en tu blog uno de tus últimos artículos que enfocabas esta crisis con unas gafas sistémicas y me gustaría que compartieras con nosotros cuál es tu opinión con ese enfoque de
1: lo sistémico. Bueno, pues eh, nosotros generalmente lo sistémico partimos de la base de que eh, los problemas son algo que se necesitan para so solucionar un algo que su sucedido a nivel sistémico. O sea, los problemas necesitan ser vistos de alguna manera. ¿no? Entonces, pues eh, poniéndome esas lentes... Eh, yo lo, lo que veo a ver si, si hago memoria y me acuerdo bien, eh, pues lo que veo básicamente es que eh, había como esta, esta crisis está como trayendo a la superficie diferentes eh, cuestiones que estaban relacionadas con los principios sistémicos, pues, por ejemplo con el principio de la pertenencia ¿sabes? Eh, que la pertenencia decía todo el mundo tiene derecho a pertenecer. Esta crisis es una crisis que es 100% global, o sea, no es una crisis que tenga que ver ni con países, ni con ideologías, ni con razas, ¿sabes? Y la única solución de parar esta crisis es teniendo en cuenta que en realidad to todos pertenecemos al mismo sistema, ¿sabes? Todos pertenecemos a este planeta Tierra. Por mucho que lo paremos aquí en España, en Estados Unidos, en China... Si no hay una solución global que, con, que con, eh, prenda la erradicación de esta pandemia y que tenga en cuenta, pues por ejemplo, a países subdesarrollados, a, a Sudáfrica, eh, a todos los pa países del África Negra, pues nos va a pasar que recurrentemente vamos a tener el mismo problema que tenemos ahora y se va a convertir en algo crónico ¿sí? uh -huh. hasta que empecemos a, actu a actuar partiendo la base de eso, que somos un sistema y todo el mundo tiene derecho a pertenecer al sistema. Y sí. luego también otra cuestión que veía es que, eh, eh, de alguna manera, a nivel social, y lo estamos viendo muy claramente en España, el, el equilibrio con ciertos profesionales y ciertos gremios nos estamos dando cuenta de que nos estábamos equivocando. O sea, eh, los que están haciendo ahora mismo por la sociedad... Eh, es, hasta ahora eran muy poco reconocidos por la sociedad en cuanto a salario, bienestar, calidad de su trabajo, etcétera, etcétera. Y lo estamos intentando suplir con aplausos, uh
0: -huh.
1: pero sí que esto va a obligar a que de alguna manera quien aporte más a la sociedad tenga un mayor reconocimiento, porque era como si se hubiesen invertido los papeles, o sea... Cualquier tertuliano de la, televisión, de la televisión ganaba más que un, que un especialista sí. de, de salud, por ejemplo. ¿vale? Y luego, eh, bueno, eso también lo podemos ver en, en muchos aspectos, o sea, ese, ese desequilibrio eh, que vemos. Y hemos hablado de pertenencia, de equilibrio y de orden. El orden también ha sufrido de, de alguna manera... Eh, me está trayendo cosas sobre la mesa. ¿no? Uh -huh. eh, en, en mi blog básicamente lo, lo que contaba es que mm, a nivel sistémico, sobre todo cuando hablas de organizaciones que no tienen que ver con el ámbito familiar, el tema orden es algo un poquito más complejo. ¿no? O sea, eh, tú puedes tener un orden por rango o por rol, puedes un, un, tener un orden por eh, llegada a la organización, un orden por conocimiento técnico y hay diferentes maneras de entender, de entender el orden. Pero aquí lo que está claro es una cosa y es que estamos viendo que los países que de alguna manera han puesto la vida por delante de la economía están llevando mejor la, la crisis. Porque es que sin vida, sin, sin, sin vida no hay trabajo y sin trabajo no hay economía. Esto es como una ficha de dominó, o sea... Uh -huh. Si cae la vida y no le, hagamos, no le hacemos ni caso, pues va a llegar un momento en que no va a haber ni, ni economía, ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, pues el orden también nos está poniendo algo sobre la mesa, ¿no? Y básicamente esos eran los tres mm, grandes hitos que, enco que encontraba yo a nivel sistémico en esta, en esta crisis. O sea, un problema gordo que está poniendo sobre la mesa tres cosas que son una realidad... Y que según las leyes sistémicas no acaban de, de funcionar bien. Uh -huh. Y nos está haciendo replantear muchas cosas a todos. Uh
0: -huh.
1: Y esperemos que no se quede todo en, en promesas. ¿sabes? Sino que realmente quienes tienen la sartén por el mango, que todos tenemos un poco la sartén por el mango, porque todos podemos hacer algo por nuestra parte, pues seamos capaces de empezar a mirar es, esas cosas que estaban por debajo de la línea flat de flotación y que la crisis lo que ha hecho es, boom, nos lo ha puesto directamente la, en la punta del iceberg.
0: ¿Tú dirías que para ti esta crisis es una oportunidad de crecimiento?
1: Totalmente. Uh -huh. Yo pienso que, eh, que debería ser una oportunidad de crecimiento. Lo que pasa es que sí que me estoy dando cuenta que... Um, a nivel individual, está viendo como dos bandos. O sea, aquellos que tienen la energía focalizada en el problema y aquellos que tienen la energía focalizada en la solución. O sea, uh -huh. aquellos que lo que hacen es eh, enfocarse en... No hay mascarilla, no hay respiradores. Y los makers que están construyendo pantallas en, eh, protectoras en sus impresoras 3D. Uh -huh. O los, las fábricas de coches que están haciendo respiradores. O las señoras que están cosiendo mascarillas y, y batas, o los psicólogos y los coaches que están ofreciendo sesiones de, de coaching eh, gratuito para, para este tema. Entonces, de alguna manera, eh, se ha como polarizado la situación, o sea, está uno y está otro. Pienso que debería ser una, una oportunidad de crecimiento para todos, que eso sería lo maravilloso de esta crisis.
0: Porque, según has dicho, eh... El problema, si no se le presta atención, al final termina reapareciendo.
1: Sistémicamente suele suceder. Sistémicamente eso, suele, o sea, suele suceder. Sí, los sistemas lo que buscan es la manera de volver a su estado ideal. Volverá, yo no sé si será una pandemia o lo que sea, o una tormenta solar, yo qué sé, ¿sabes? <risas> Pero sistémicamente sí que suele suceder esto, este tema, por lo menos desde, desde mi experiencia. Desde tu experiencia, desde tu sabia experiencia aporto yo. Bueno, desde mi experiencia del día a día.
0: <risa> eh, Coque que has comentado eh, que, que hay como dos posturas ¿no? ante esta, esta crisis, unos que están enfocados en el problema y otros que están enfocados en la solución y que hay plataformas que están eh, colaborando a poner los ojos en, en la, la mirada en dirección a la solución eh, uh -huh. y Tú formas parte de, de una plataforma de coaches, Coaches for Spain, uh -huh. y uh -huh. me gustaría, esto no estaba contemplado, pero me nace, eh, si te apetece, compartir un poco cómo surge este proyecto, en qué punto nos encontramos y, y de qué manera estamos ayudando, prestando servicio a, a las personas que lo necesitan y un poco el perfil de, de coaches, de personas que pueden recurrir a, a este programa
1: Bueno, pues eh, la plataforma COVID, como bien sabes, porque tú también eh, perteneces a ella pues surge yo creo que de la mmm, más absoluta conexión con el futuro emergente, o sea, en un grupo de Whatsapp de coaches en, en el que estábamos nosotras dos el, el viernes creo que fue el viernes antes de que nos confináramos todos, de repente dijimos eh, va a haber mucha gente que va a necesitar simplemente conversar para poder afrontar estos tiempos de incertidumbre y poder acceder a, a los recursos que, que quizás en ese momento pues, pensaba que no tenían. ¿no? Entonces, pues, en cuestión de un día aproximadamente, yo diría que de una manera muy ágil, pues, ha ido surgiendo esta plataforma. O sea, Primero fue, y es un concepto muy básico, que es un espacio, que es una landing page en una web, donde hay un formulario y donde tú, si crees que necesitas ayuda para de alguna manera gestionar estos momentos que estamos viviendo, te puedes inscribir y, y nosotros te ponemos en contacto con un, coaching que, con un coach que te va a llamar y va a tener una, una sesión contigo. Uh -huh. Son sesiones de coaching o, con, o, con, o conversación cuyo objetivo, básicamente, sobre todo, es que... Mmm, primero tú converses y después que conectes con tus recursos para poder sobrellevar mejor esta situación o poder encaminarte hacia un objetivo determinado que tengas asociado a esta situación. Y bueno, pues puede estar al alcance de todo, de todo el mundo, o sea, entre los coaches que hemos tenido, hemos tenido algunos sanitarios, hemos tenido algún paciente... Eh, personas pues que tienen ahora mismo un momento de incertidumbre y inseguridad eh, profesional pues porque estamos mm, viviendo momentos duros en, en el ámbito profesional mm, personas que de alguna manera necesitaban gestionar eh, mejor sus recursos para poder eh, sobrellevar mejor el confinamiento etcétera etcétera y luego también pues asociado hay una serie de de sesiones de mindfulness y meditaciones que dan también unos compañeros pues que son muy útiles, la verdad.
0: Y tanto, y tanto que sí. sí. Eh, más o menos, ¿cuántos? sí que es cierto que, que digamos, la participación de coaches nos abrumó, no esperábamos sí. que hubiesen casi 24 horas un centenar de coaches disponibles queriendo poner eh, su servicio eh, eh, altruistamente para aportar para su granito de arena. Me gustaría que me dijeras a día de hoy más o menos cuántas personas forman parte del grupo de coaches y a cuántos coaches hemos dado soporte.
1: Pues mira, yo creo que ahora debemos estar por los 310 o 315 coach. O sea, uh -huh. compañeros nuestros que deciden hacer sesiones online gratuitamente y hacerse un hueco la agenda para ponerse al servicio de quien lo necesite. Y coaches... Pues yo creo que ahora mismo debemos estar por los 120 o así. 120. Es una um, iniciativa que se ha eh, propagado muy bien entre nuestros colegas de profesión, pero que todavía tendría que llegar um, mm. a, o, de, o bueno, tendría o, o todavía está a disposición de muchos más coaches o personas que lo necesiten. Mm. Mm.
0: Yo y que creo... bueno, lo único
1: que hay que hacer es difundirlo.
0: Sí, lo pondremos también Entre en las notas de, del podcast para, sí. para que quien esté interesado pueda acceder sin ningún tipo de problema. Y, uh -huh. y me gustaría también... Eh, voy a romper un melón, ¿vale? Contigo, si te sí. apetece. Vale. Eh, Sabemos y somos conocedoras de que han habido plataformas similares que han tenido cierta dificultad para seguir ejerciendo, digamos, su propósito su misión de, de querer compartir, porque hay una confusión en cuanto a lo que un coach eh, puede o no puede hacer en, en comparación con otra profesión, como es la de un psicólogo. ¿vale? Y además uh -huh. hablamos de casos muy concretos que pueden tener unas necesidades muy específicas. Entonces me gustaría eh, romper una, una flecha, una lanza a favor de, de los coaches para que nos comentes eh, cómo es el protocolo que se sigue cuando percibimos o observamos que la persona que requiere una sesión eh, necesita otro tipo de
1: ayuda. Bueno, eso es, es algo que... A cualquier coach, de alguna manera, en la formación le, le enseñan. O sea, eh, eh, la labor del coach está orientado hacia el futuro y hacia conectar con los recursos y dar una solución. Y yo pienso que la labor del psicólogo está quizás más orientado hacia revisar el pasado y ver qué, pasa, qué sucede. Luego, pues asociado a esta situación, pues eh, obviamente hay personas que están viviendo episodios muy duros de ansiedad, de depresión, eh, o sea, de, de un tipo de, de, de sintomatología que de alguna manera nosotros como coaches no estamos capacitados para atender. Entonces nosotros en ese sentido, cada vez que identificamos una persona que entra a través del formulario y que nos cuenta un poquito lo que está sucediendo, eh, más allá de que en el formulario dejamos muy claro que estos son sesiones de coaching y conversación y que no se trata de ningún tipo de terapia lo que hacemos es si esa persona aún así ha entrado y nos dice que tiene, que está, tiene una depresión o que tiene ansiedad eh, les comentamos que hay una iniciativa del colegio de psicólogos y, y les pasamos los datos para que acudan a esa iniciativa de, del colegio de, de psicólogos también sí. sucede que dentro de nuestra base de datos hay muchos profesionales que son coaches y psicólogos. ¿no? Uh -huh. Y que sí, que ellos podrían atender a estas personas. Pero claro, esta iniciativa es una iniciativa que nace para dar sesiones de coaching y conversación, pero no para hacer terapia. Entonces nosotros, cuando un coach se inscribe en la base de datos, dejamos muy claro también a los coaches que no es un espacio para hacer terapia, que cualquier persona que proceda a esta iniciativa lo que va, se tiene que limitar a hacerle una sesión de coaching y no a profundizar quizás en el ámbito de la terapia, porque para eso hay otras iniciativas. Uh -huh. Y básicamente lo gestionamos de esa manera. Puede, vamos, no creo que se nos haya escapado ninguno, porque cuando tenemos eh, alguna duda, contactamos inmediatamente con el coaching y profundizamos en sus necesidades. Y a partir de ahí ya pues le, de, le derivamos. Uh -huh. Sí, no,
0: te preguntaba esto porque si era una cosa que me gustaría que quedase claro para que no diese lugar a confusión y sobre todo eh, que yo considero que son profesiones complementarias, pero dentro de la honestidad de cada profesional, saber hasta dónde puede ayudar o no con el fin último de que lo que tiene delante es una persona que precisa una determinada ayuda.
1: Totalmente. Y ahí uh -huh. nosotros como coaches que también estamos al servicio y que estamos centrados 100% al, a las, a la, eh, en la persona, como profesionales tenemos que ser capaces de detectar esas necesidades, incluso si no nos lo ha contado. O sea, si nosotros en medio de una sesión notamos que esa persona necesita un apoyo psicológico porque tiene una depresión, por ejemplo, nuestra obligación es comentárselo a la persona y de ninguna manera vamos a intentar, ni primero, ni darle consejos, porque como coaches no damos consejos, ni, ni de tratarlos de, de, de con una sesión de coaching porque no es el medio para, para hacerlo por eso están los psicólogos sí.
0: eh, Antes de acabar me gustaría sí. que, que nos comentaras un poco cuáles son tus próximos proyectos dónde te podemos encontrar y un poco eh, cualquier persona que se haya sentido eh, identificada con lo que cuentas o que le apetezca indagar un poquito más dónde puede encontrarte
1: bueno, pues eh, mis próximos proyectos, pues es difícil, la verdad. ¿Sabes? Porque yo soy una persona que realmente está muy eh, apegada a ese futuro emergente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estoy muy eh, involucrada en el desarrollo de un programa de implantación de la cultura agile en una organización que incluye no solo lo que es formación agile, sino también transformación cultural. ¿Sabes? Por ejemplo. Pero, pero sobre todo lo que sí que... Pero es algo que, que es ahora, en este momento, que no sé si va a ser dentro de un mes, ¿sabes? Uh -huh. la semana que viene. Lo que sí que creo que, que, que va a ser un continuum en, en mi desarrollo profesional va a ser las sesiones individuales, porque es algo que realmente a, muy, a mí me, me llena mucho y que de alguna manera es el, el core de mi propósito, ¿no? ese que acompañar a las personas a que conecten con su potencial ¿no? entonces pues allí seguro que voy a estar Sabes, eh, yo creo que en el ámbito de, de las constelaciones sistémicas también seguramente voy a estar y de la consultoría y bueno, por eso te decía también que no me gustaba ponerme etiquetas porque es que ahora sí soy coach, pero ¿quién te dice que mañana no soy instructora de parapente? ¿Sabes? no lo sé claro. ¿Sabes? Pero, pero bueno, y bueno, básicamente me podéis encontrar en, en mi página web, que es ww.hoquipa.es, hookypa.es, -O -O y, y a través de ahí podéis localizarme sin ningún problema. También en Instagram, tengo Instagram, también que es IAMHOKIPAI.
0: Sí. Vale, lo pondremos también en las notas del podcast, por si sí. hay alguna persona que a la que le gustaría que le acompañaras a descubrir su sí. propósito en estas sesiones y yo desde aquí les invito a que si tienen la oportunidad participen en alguna de tus constelaciones porque como decía al principio eh, son de un nivel de profundización y de conocimiento único y además es que tienes una forma muy especial de contactar con las personas. Así que te agradezco muchísimo que te hayas prestado a, a esta entrevista, que me hayas regalado tu tiempo y voy a dejar que tú misma te despidas.
1: Bueno, pues primero dando las gracias, primero a ti Lourdes por haberme dado la oportunidad también de, de contar un poco a todos los que están escuchando y también me gustaría es, es, digamos que despedirme con el deseo de que todos formemos parte de la solución más que del problema y de que todos salgamos de esta situación en la que estamos eh, siendo mejor persona de lo que somos ahora que yo pienso que, que va a ser así muchas gracias Lourdes
0: a ti por, por participar y nada, con este deseo de que salgamos mejores de esta situación y seamos mejores personas, nos despedimos y como siempre nos vemos el próximo martes un beso, chao